0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step-by-Step-by-Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In den letzten Wochen habe ich sehr viele Fragen von euch bekommen zum Thema YouTube und wie man die Sichtbarkeit bei YouTube verbessern kann. Ihr wisst, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das ist der eine Fakt. Der andere Fakt ist, dass Videos immer häufiger konsumiert werden. Nicht nur am klassischen Rechner, also PC oder Laptop, sondern auch mobil per Smartphone, per Tablet. Und wer sich mit dem Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung allgemein beschäftigt, sollte das Thema YouTube im Rahmen seiner Content-Strategie auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Natürlich nicht nur die, die sich mit SEO beschäftigen, sondern insgesamt ähm, ist das Thema Bewegtbild und visuelle Kommunikation ein ganz, ganz relevantes Thema geworden. Und im heutigen Podcast möchte ich die Gelegenheit nutzen, um, ein paar Fragen zu beantworten beziehungsweise euch ein paar grundlegende Basics rund um den YouTube-Algorithmus, also wie tickt YouTube, vielleicht auch im Vergleich zu Google, mit auf den Weg zu geben, euch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, auch aus meiner jahrelangen Erfahrung von verschiedenen YouTube-Produktionen, die ich gemacht habe für eigene Kanäle, aber auch für den einen oder anderen Kunden. Und von daher dient der Podcast quasi als Grundlagen Podcast und ich werde in den nächsten Wochen mehr zu diesem Thema YouTube Sichtbarkeit, Videovermarktung oder Video Marketing vielmehr hier auf dem Podcast Kanal bringen, weil ich glaube, dass das grundsätzlich ein wichtiges Thema ist. Ich habe doch schon einen Experten dazu eingeladen. Mit ihm werde ich über das Thema Video Marketing sprechen. Also nicht nur über YouTube, sondern insgesamt, wie wichtig, wie wichtig Videos sind und wie man und wo, in welchen Ausprägungen, in welchen Kanälen und mit welchen Hacks man entsprechend Sichtbarkeit für die eigenen Videos generieren kann. Fast zwei Milliarden aktive Nutzer weltweit und pro Tag verzeichnet YouTube eine. Unvorstellbare Reichweite, wie ich finde und auch insbesondere in Deutschland ist YouTube mittlerweile ein absolut relevanter ja, Marketingkanal geworden und ähm, bei einigen unserer Kunden höre ich immer wieder mal, ja wir sind jetzt seit einiger Zeit bei Facebook oder Instagram verfügbar, dass mir aber einer sagt, ich bin jetzt auch bei YouTube, höre ich eher seltener, das mag an der Tatsache liegen dass er schon bei YouTube aktiv ist, aber in den meisten Fällen ist es dann so, dass man eher die Social Networks, Facebook, Instagram, Twitter vielleicht sogar noch, Pinterest, je nachdem in welchem Zielgruppenumfeld man aktiv ist, eher auf dem Schirm hat als YouTube und dabei hat dieser Kanal ein extrem hohes Potenzial, wie wir gleich noch hören werden. Videos gehören, um das auf den Punkt zu bringen, in jeden Marketing Mix und Ausreden bewegt, Bild sei ja so teuer, lasse ich keinesfalls mehr gelten heutzutage. Aber aufgrund der enormen Reichweite hoffe ich, ist jedem klar, welches riesige Potenzial YouTube hier grundsätzlich mitbringt. So, schauen wir uns zunächst einmal ein paar Basics an, wie der YouTube- Algorithmus aufgebaut ist, beziehungsweise was YouTube letztendlich wichtig ist und welche Relevanzsignale, ähm, sage ich immer sehr gerne, ähm, wichtig sind, Google quasi zu übermitteln. Und grundsätzlich ist es so, dass YouTube ähnlich wie die große Schwester Google letztendlich ein Ziel hat, dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis zu seiner Suchanfrage Auszuliefern. Und bei YouTube ist es eben so, dass der Nutzer genau die Videoinhalte angezeigt bekommen soll, für die er sich letztendlich interessiert oder nach denen er aktiv gesucht hat. Der YouTube-Algorithmus bedient sich dabei, Ebenfalls verschiedener Parameter auch unterschiedlicher Gewichtung, also ähnlich wie eben bei Google auch. Bei Google sagt man, es sind so roundabout 200, vielleicht sogar plus minus ein paar mehr Ranking-Kriterien, die in unterschiedlicher Art und Weise wichtig sind und Google entsprechende Relevanzsignale geben und, und in Summe dazu beitragen, wie sichtbar ein Eintrag bei Google ist oder nicht. Und ähnlich ist das Eben bei YouTube auch und egal wie häufig der YouTube-Algorithmus verändert wird, er zielt letztendlich immer auf die Watchtime ab. Und was die Watchtime bzw. wie sie die sich zusammensetzt, ist das vielleicht nur mal in Kürze, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen. Also die Videolänge ist entscheidend, gehört zur Watchtime. Die Wiedergabezeit des gesamten YouTube-Kanals ist relevant, genauso auch wie die Wiedergabezeit der einzelnen Videos. Die Upload-Frequenz ist ganz entscheidend, da kommen wir später noch zu. Und eben auch der YouTube-Session-Start bzw. die Dauer insgesamt ist ebenfalls ein Kriterium. Aber das ist nur ein Teil. Es gibt noch viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, für bestimmte Themen, für bestimmte Begriffe bei YouTube gefunden zu werden oder aber in die Vorschlagslisten quasi zu kommen, die Google ja jedem Nutzer generiert, wenn er sich Videos anschaut. Auch das ist ein ganz, relevante, ganz relevanter, relevantes Werkzeug geworden, um Sichtbarkeit für die eigenen Videos aufzubauen. Aber die elementare Frage ist also, wie man Aufmerksamkeit für das eigene Video schafft und darüber hinaus Abonnenten bzw. neue Nutzer bei der Stange hält und möglichst hohe Aktivitätsraten entsprechend zu generieren. Nicht nur einmalig für ein Video, sondern eben über einen längeren Zeitraum. Und deswegen ist gerade dieses Thema Interaktionsrate auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kommen wir aber gleich zu. Ich möchte mit dem Thema Verweildauer anfangen. Die Verweildauer ist nämlich letztlich nichts anderes als die Sehdauer, wenn ihr so wollt. Also wie lange das Video von einem Nutzer letztendlich angesehen wird. Und je länger die Verweildauer ausfällt, desto besser. Das ist erstmal das Entscheiden. Und bei der Produktion deiner Videos solltest du eben darauf achten, dass die neuen Inhalte möglichst zu deiner Zielgruppe passen. Denn da korreliert natürlich die Sehdauer mit. Aber dazu kommen wir später noch. Die Verweildauer auf deinem Kanal kannst du natürlich mit unterschiedlichen Kniffen verlängern. Eine Möglichkeit ist, die Verweildauer zu verlängern, indem du ihm am Anfang beispielsweise eine Kurzzusammenfassung lieferst, was ihn in dem heutigen Video erwartet. Mache ihn also neugierig auf mehr, sodass er sich das Video in Gänze bei dir auf dem Kanal anschaut. Die Verweildauer kannst du dann mit einem weiteren Werkzeug Erhöhen, zumindest die Verwahldauer auf deinem Kanal mit den sogenannten Endcards. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das sind die Videos, die 10, 20 Sekunden vor Ende eines Videos ähm, eingeblendet werden. Und ihr habt ihr die Möglichkeit, ähm, über YouTube selbst, also YouTube bietet jedem Creator diese Funktionalität an, die Videos äh, entsprechend zu bestücken. Entweder über eine bestimmte Playlist oder aus einer Playlist heraus dann das jeweils aktuellste Video kann angezeigt werden oder aber auch könnt ihr einstellen, dass es nutzerorientiert eingeblendet werden soll. Das heißt, ihr überlasst YouTube ähm, die Antwort auf, welches Video jetzt scheinbar am besten für den Nutzer ist und hier experimentiert YouTube dann mit den entsprechenden Profilen, mit den entsprechenden Informationen, die die YouTube über den Nutzer hat und versucht herauszufinden, ob das nächste Video beispielsweise ein über ein bestimmtes Tool oder über ein anderes Thema hier relevanter sind und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, dass die Nutzer eben ja auf ein neues Video klicken und klicken und das zum Thema Watchtime, die Wiedergabezeit in eurem Kanal dadurch insgesamt erhöht wird und auch das ist ein ganz ganz wichtiges Kriterium. Dann ist es natürlich extrem wichtig, welche Videoinhalte ihr letztendlich eurer Zielgruppe anbietet. Im klassischen SEO würde man eine Keyword-Recherche machen, man würde äh, verschiedene Tools beanspruchen, um zu schauen, welche Keywords haben welche ungefähren Reichweiten pro Monat bei Google, mit welcher Wettbewerbsdichte, was gibt es für ähm, longtail shorthead keywords ähm, was gibt es insgesamt für Themengebiete, die ich ansteuern oder ins Visier nehmen kann, um meine Zielgruppe entsprechend zu befriedigen. Und bei YouTube geht das natürlich auch. Das heißt, also auch hier könnte man eine Keyword-Recherche anstoßen, weil ich ja gesagt habe, auch im organischen, klassischen äh, Google werden Videos immer häufiger angezeigt, sodass man zumindest mal ähm, den groben Blick auch hier reinwerfen könnte, was sind grundsätzlich Themen, die relevant sind, weil ich ja vielleicht auch über die organische Suche bei Google merke, äh, mehr Traffic generieren kann. Gleichzeitig würde ich mir natürlich auch die YouTube-Suche anschauen, sehr gezielt nach bestimmten Keywords, um zu schauen, a, mich inspirieren zu lassen, was für ein Inhalt wird dort geliefert, wie groß sind bisher die Abrufzahlen, auch das gibt Rückschlüsse darüber, ob ein Keyword oder ein Thema entsprechend äh, interessant und relevant für mich ist und äh, so kann ich dann äh, mich sukzessive quasi meinem Themenplan, meinem Redaktionsplan nähern und wirklich den Inhalt auch produzieren. Der meine Zielgruppe interessiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann nimmt auch auf die entsprechende Attraktivität und auch auf die Verweildauer auch verschiedene andere Aspekte noch Einfluss und zwar der Titel, die Videobeschreibung. Und das Thumbnail, beziehungsweise ein vierten, ist der YouTuber selbst. Also wenn man will, sind vier Faktoren weitere wichtige Indikatoren, über die man sich Gedanken machen soll. Den YouTuber selbst, also die Reputation eines YouTubers nehmen wir weg, die muss man sich hart erarbeiten, die kann man nicht beeinflussen, spielt aber sicherlich eine Rolle, wenn ich also einen bekannten Fotografen habe, der mir Tipps und Tricks rund ums Fotografieren mitgibt und ich weiß, dass er hochwertige, gute Qualität liefert, dann klicke ich das Video schon mal eher an, auch wenn der Titel oder die Videobeschreibung nicht ganz so attraktiv auf mich wirken. Anders ist es wiederum, wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Titel und die Videobeschreibung extrem wichtig. Also solltet ihr hier immer darauf achten, kurze, prägnante Titel zu verwenden, 50 Zeichen plus minus, dass man hier wirklich kurz und knackig erfährt, um was geht es in dem Video. Und im besten Fall, das Hauptkeyword, um was es geht, sollte direkt im Titel entsprechend mit eingearbeitet werden und vorkommen. Es gibt Studien, die besagen, dass gut rankende Videos auch das Hauptkeyword eben im Titel haben. Also nehmt euch Zeit und überlegt hier sehr gut und die Videobeschreibung ähm, ist ergänzend zum Titel extrem wichtig, vielleicht über den USP etwas zu verlieren, nochmal erweiternd neugierig zu machen, warum man sich das Video anschauen sollte, wenngleich man es nicht übertreiben darf, also nur das wirklich anteasern, was das Video auch nachher verspricht, das ist ganz ganz wichtig, denn hier sind wir bei dem Thema Verweildauer, ähm, es bringt nichts, wenn der Nutzer nur drei, vier Sekunden Kunden auf dem Video bleibt, abspringt und äh, dann im Grunde genommen ihr Google das Signal gibt, äh, dass der Videocontent in dem Fall nicht der Qualität entsprach, wie man das oder wie der Nutzer es vielleicht am Anfang vermutet hat. und letztendlich der Rückschluss für Google ist oder für YouTube ist, dass man dieses Video zu bestimmten Keywords scheinbar nicht mehr in der Intensität aussteuern sollte, weil entsprechende Signale hier ausblieben. Also die Metadaten sind extrem wichtig, nicht nur beim klassischen SEO, sondern eben auch bei YouTube, denn das ist letztendlich, wenn ihr so wollt, euer Eintrag bei Google und es ist extrem wichtig, dass der sauber und gut ausgewählt ist. Dann das Thema Thumbnails als vierte Optimierungs Option, das heißt, das Vorschaubild, bevor man auf, den, auf das Video anklickt, was einem angezeigt wird, also in der YouTube-Suche oder auch wenn ihr ein Video embedded habt, also eingebettet auf eurer Seite, dann dieses Standbild für all jene, die nicht wissen, was das Thumbnail ist. Das ist das, was ebenfalls natürlich extrem neugierig macht, extrem dafür sorgt, welchen ersten Eindruck der Nutzer bekommt. Und wenn das ein hochwertiges, gut umgesetztes, professionelles Bild ist, was Lust auf mehr macht, was hochwertig wirkt und vielleicht sogar im in diesem ganzen Pool von anderen Videos zu einem bestimmten Thema herausragt, dann wird der Nutzer eher natürlich auf dieses Video klicken, weil es einfach einen ganz anderen ersten Eindruck, visuellen Effekt erzielt hat. Und gerade diese Kombination Thumbnail, der richtige Titel und die Videobeschreibung können extrem Einfluss darauf nehmen, wie sichtbar euer Video wird und letztendlich wie auch wie hoch auch die Interaktionsraten sind. Also, wenn der Nutzer genau das vorfindet, was ihr ihm in diesen Elementen versprecht, dann wird er vielleicht auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Like dalassen, mit euch interagieren, einen Kommentar ablassen und, und, und vielleicht den Kanal sogar abonnieren. Das sind alles indirekte Aspekte, die die Folge von gut ausgewählten und gut beschriebenen ähm, in Titeln, oder bzw. Videobeschreibung und eben Thumbnails sind. So, das ist mal ganz, ganz wichtig und Grundlagen, ähm, wenn ihr Videos bei YouTube quasi hochladen wollt. Dann, ich habe es gesagt, die Verweildauer ist ein wichtiges Kriterium, halten wir fest, ähm, um letztendlich oder mit YouTube beurteilen kann, ob der Suchintent des Nutzers quasi erfüllt wurde und das Video eine entsprechende Qualität aufweist und insbesondere und hier gibt es verschiedene ähm, Studien, aber auch von verschiedenen Experten immer wieder bestätigt gibt es verschiedene magische Schwellen bei YouTube. Die erste magische Schwelle liegt so um die 8 Sekunden. Das heißt, das Video sollte es schaffen, mindestens mal 8 Sekunden ähm, ausgespielt zu werden, damit YouTube überhaupt der Auffassung sein kann, dass dein Content für dein, für den User zufriedenstellend war. Und viele Videos scheitern sehr häufig schon an dieser Hürde, weil man einen völlig anderen Einstieg vielleicht als Nutzer erwartet hat, obwohl der im Laufe des Videos theoretisch kommen könnte. Deswegen ist es so wichtig, den Nutzer direkt am Anfang mitzunehmen, ihm aufzuzeigen, um was geht es hier in dem Video, um dann letztendlich auch wirklich positive Entwicklungen ähm, entsprechend verzeichnen zu können. Selbstverständlich. Äh, soll es nicht euer Anspruch sein, dass der Nutzer dann 10 oder 20 Sekunden das äh, Video anschaut, äh, wenn es 5 oder 10 Minuten, Minuten lang dauert, ähm, ich glaube das ist klar, müssen wir nicht drüber reden, sondern es ist wichtig, dass erstmal der Grundstein gelegt wird, das Fundament, um die wirkliche äh, Sehdauer entsprechend ähm, ja, maximieren zu können, dass es Ganz, ganz wichtig. Also begeistert das Publikum mit gutem Content und gebt so YouTube die Relevanzsignale für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Keyword oder Keyword-Phrase, die es letztendlich braucht, um eure Videos letztendlich sichtbarer zu machen. Und grundsätzlich ähm, war auch eine Frage, inwieweit denn die Videolänge zu optimieren ist. Also letztendlich ist es so, allgemein gesprochen, je länger das Video, desto besser. Aber es ist ganz, ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, sondern wirklich auf den Punkt zu bringen. Es bringt euch nichts, wenn ihr den Anfang ganz attraktiv gestaltet, dann in der Mitte des Videos ist so eine Durststrecke, viele springen vielleicht ab und am Ende wird es dann nochmal spannend. Hier ist es wirklich wichtig, die entsprechenden Höhepunkte sehr genau zu planen, um den Nutzer permanent im Optimalfall am ähm, Video zu halten und entsprechend die Verwahldauer hochzuhalten. Dann gibt es einen, ich habe ihn einfach mal Published Boost genannt. Und zwar für ganz frisch veröffentlichte Videos gibt es hier und da einen Boost von YouTube. Das gilt nicht für alle Videos, aber ich gehe mal davon aus, insbesondere für die Videos, bei denen Google ein bestimmtes, ich nenne mal ein bestimmtes Vertrauen in euch hat, also zu einem ganz bestimmten Thema. Ich habe zum Beispiel eine Serie mal zum Thema GoodNotes gemacht, also um ein, ja, eine App oder ein Produktivtool für handschriftliche Notizen und äh, jedes dieser Videos ist extrem gut im Verhältnis zu den anderen Videos gepusht worden. Nicht über die entsprechenden Abonnenten, also dass ich sag mal 70, 80 Prozent der Abonnenten ähm, jetzt sich das Video angeschaut haben und über diesen Wege, nein, sondern auch über die anderen Wege, die YouTube-Suche oder die Videovorschläge, ist insgesamt das Video häufiger einfach eingeblendet worden. Und das war so für die ersten zwei bis drei Wochen durchaus zu spüren, danach hat sich das Ganze wieder relativiert, das heißt auch in den Suchergebnisseiten, in der klassischen organischen YouTube-Suche, ist das Video dann wieder etwas nach unten gerutscht, das war mal eine ganze Zeit lang ganz vorne, also da gibt es den, ich würde mal sagen den Published Boost deswegen habe ich ihn einfach mal so genannt und das ist auch der Grund warum man regelmäßig oder ein Grund, warum man regelmäßig Videos produzieren sollte, um permanent von diesem Boost diesem anfänglichen Boost zu profitieren und nicht umsonst sagen auch die ganz großen YouTuber, die also über Richtig große Reichweiten treffen, dass eines der wichtigsten Kriterien immer noch das regelmäßige Publishen von Videos ist. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, YouTube-Videos zu veröffentlichen, dann ist es besser, ihr macht das einmal die Woche, regelmäßig, anstatt Einmal die Woche ein Video, in der ersten Woche ein Video, dann vier, fünf Wochen gar nichts, dann fünf Videos innerhalb einer Woche, dann wiederum zwei Wochen Pause und dann vielleicht nochmal zwei Videos pro Woche. Nein, der Algorithmus von YouTube mag es, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit vorhanden ist. Und Experten äh, oder auch Studien belegen mittlerweile, dass es sogar... Besser ist, wenn man zwei bis drei Videos die Woche natürlich äh, entsprechend publizieren würde, um eben den mehrfachen Boost zu bekommen, um YouTube diesen äh, regelmäßigen, diese regelmäßigen Signale zu übermitteln, dass man gewillt ist, hochwertige, regelmäßige Inhalte zu publizieren, wenn dann doch die Relevanzsignale, Interaktionsraten, Sehdauer und so weiter stimmen, dann ist das für YouTube natürlich das Zeichen zu sagen, das ist ein extrem gut bewerteter, intern bewerteter Kanal und hier gibt es diesen Vertrauensvorschuss, den man von Marken oder von Brands auch natürlich im organischen Bereich bei Google her schon kennt und der macht dann auf gewisse Art und Weise auch sich bei YouTube bemerkbar, aber nicht als Brand in, im klassischen Sinne, dass hier eine Marke da ist, sondern dass man hier die zuvor genannten Faktoren erfüllt und hier ist also das regelmäßige Publizieren ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ja, dann als letzten Punkt. Ähm, der für mich so zu den Grundlagen gehört, wir hatten also eben die Videolänge, Verweildauer, wir hatten das Thema Recherche, welche Themen sind relevant, ähm, dann haben wir das Thema Videolänge, äh, wie man die Verweildauer ver verlängern kann über entsprechende äh, Tipps und Tricks und Kniffe, die ich euch kurz gezeigt habe, dann ist es extrem wichtig und auch ein Aspekt, der für viele dieser Bereiche, die ich eben genannt habe, als eine Art Bestätigung bzw. als eine Analyse dient und zwar YouTube Analytics. Ein Bereich, der ebenfalls jedem Creator zur Verfügung steht und der aus meiner Sicht viel zu häufig vernachlässigt wird, weil dort extrem viele wichtige Insights vorhanden sind, die mir die Möglichkeit geben, meine Inhalte zu bewerten, aber auch auf der anderen Seite herauszufinden... Was interessiert meine Zielgruppe scheinbar? Also sich auch mal anzuschauen, wie ist die Verweildauer der verschiedenen Videos? Ähm, welche Themen sind scheinbar besonders relevant, weil nicht nur die Anzahl der Views oder also die Wiedergabezeit äh, sehr hoch ist, sondern die Interaktionsraten, die ähm, Abonnentenanzahl gestiegen ist. All solche Themen kann ich mir anschauen. Analytics bietet mir hier bei YouTube extrem viele ähm, Möglichkeiten. Es gibt also auch neue Funktionen oder das neue YouTube Analytics- ähm, das mittlerweile, wie ich finde, sehr nah an Google Analytics ähm, ähm, herankommt. Ich glaube, das ist über Google Studio Beta, so heißt es aktuell, ähm, wirklich dann äh, einsehbar. Das heißt, man sieht die Aktivitäten in Echtzeit, man sieht die Top-Videos, ähm, die, die Aufrufe der letzten äh, 48 Stunden, man sieht, ähm, welche Zuschauer man wie erreicht hat, also welches Video prozentual wie häufig aufgerufen wurde man sieht die Interessen der Zuschauer, die besten Videos nach Abspannen, also mit den Endcards, was ich eben meinte, welche Videos haben oder welche Nutzer haben die Endcard in welchem Video am häufigsten geklickt. Auch hier könnte man Rückschlüsse ziehen, wenn man angegeben hat, welche Endcard-Variante habe ich gewählt. War es eine bestimmte Playlist? War es das aktuelle Video? Was auch immer. Also hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Auch die, die top Playlist kann man sich anschauen. Also all das, was man im Grunde genommen zum Betreiben des YouTube-Kanals letztendlich berücksichtigen sollte, kann man sich hier nochmal bestätigen lassen bzw. Optimierungen letztendlich aufbauen. Und solltet ihr das Ganze monetarisieren, sollen ab 1000 Abonnenten bzw. ich meine ab 4000 Wiedergabeminuten in den letzten zwölf Monaten, dann hat man die Möglichkeit auch Video-Werbung quasi ähm, einzustreuen, dann findet ihr dort natürlich auch noch alle Informationen über euren Umsatz, den ihr mit den YouTube-Videos gemacht habt. Das ist für die meisten Fälle im ja ich sag mal im klassischen B2B-Bereich oder insgesamt für Unternehmen, die YouTube als ihren Kommunikationskanal nehmen wollen und nutzen wollen, vielleicht nicht ganz so relevant, das einfach nur mal der Vollständigkeit halber. So, das soll es gewesen sein. Solltet ihr... Fragen haben zu dem Thema. Würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Gerne auch mal als Audio-Kommentar. Ich habe schon, ich glaube, ich habe es gesagt, mit einem Experten mich verabredet, beziehungsweise suchen wir gerade noch eine, nach einem finalen Termin, wo es um das Thema Videomarketing geht. Das heißt, wir werden hier nicht nur über YouTube sprechen, sondern insgesamt, wie man Bewegtbild, wo in welchen Kanälen sinnvollerweise und vor allen Dingen wie äh, entsprechend streuen kann, um Sichtbarkeit insgesamt aufzubauen für das eigene Unternehmen, für die Marke, für die Produkte, je nachdem mit welcher Zielsetzung man letztendlich die Videos entsprechend streut und letztendlich den Nutzer binden möchte. So, genug geredet, ich danke fürs Zuhören, bis demnächst.